0: Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 até o 18, que diz assim. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, porque tua palavra já tem falado aos nossos corações ao longo deste culto. Quando ela é lida, é a vox dei, a voz de Deus falando ao coração do seu povo. Neste momento em que ela foi lida, e nós iremos tirar lições preciosas. Pedimos que o teu Santo Espírito aplique todas essas verdades ao nosso viver diário. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o grande herói da reforma, o um gigante, o deflagrador da reforma, Martinho Lutero, ali no século XVI, em um momento de sua trajetória, do seu chamado, ele se achava bastante abatido, triste, encabrunhado. Naquela época, não havia muitos estudos voltados para essa questão da depressão. Nós não sabemos o que ele tinha. E ele estava abatido justamente por conta das perseguições que ele estava enfrentando por causa do Evangelho. E certa manhã, a sua esposa, a, ded a dedicada Catarina de Bore, esse era o nome da esposa do reverendo Martinho Lutero, ela amanheceu trajada de luto. Há dias que ela via o seu marido muito triste, calado pelos cantos. E ela resolveu, no dia, em um dia pela manhã, vestir-se totalmente de preto. E o reformador, quando levantou-se, estranhou que sua esposa estivesse trajada daquela forma. E surpreso, ele perguntou para ela, quem foi que morreu? Qual dos nossos parentes que morreu? Ou dos nossos amigos? Ou alguém da igreja que morreu? E ela, muito sabiamente, disse, Deus morreu. Deus morreu. Deus está morto. E Lutero imediatamente um pastor, claro, disse, não, Deus não morreu. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Senhor dos céus e da terra, Deus é aquele que criou todas as coisas, Deus é aquele que mandou Cristo e com a sua maravilhosa graça, um dia nos alcançou e pregou de uma forma tão entusiasmada a sua esposa, tentando provar de todas as maneiras que Deus não estava morto. E ela ouviu atentamente o sermão do seu esposo, depois que ela ouviu o seu sermão de seu esposo, Catarina respondeu o seguinte, é, Eu pensava que Deus houvesse morrido, porque há dias que eu tenho lhe visto tão infeliz, tão acabrunhado, e eu estava supondo que o nosso Pai Celestial havia morrido. Talvez a razão para tanta tristeza é porque Deus havia morrido. E Lutero naquela manhã... Ou naquela manhã, por meio da boca de sua esposa, aprendeu uma importante lição. Que nós não devemos desanimar, irmãos. Nós devemos ter a nossa esperança fixa no Senhor. Não nas circunstâncias. Se nós formos olhar as circunstâncias, se nós formos olhar a nossa própria condição, se nós formos olhar para as nossas limitações, vamos ficar entristecidos. E a esposa do reformador naquela manhã fez com que ele olhasse para o Senhor. O Deus Todo-Poderoso. E, e, e como é que nós, irmãos, não temos muitas vezes nos trajado de luto. Deixando-nos abater com os problemas, as provações, as tentações. Dando a entender que Deus morreu. Andando cabisbaixos entristecidos, abatidos, mas a luz desse texto, nós percebemos que a beleza e o poder do nosso chamado como cristãos, faz com que nós não desanimemos, quando nós paramos para pensar na natureza do nosso chamado como crentes, nós não desanimamos, e a razão de nós celebrarmos a ceia, pelo menos uma vez no mês, num culto solene, é justamente para isso, para que nós olhemos para a cruz, para a nossa esperança de salvação e não desanimemos. Para que nós continuemos a nossa jornada. E esse texto, em três versículos, nos apresenta algumas razões para não desanimarmos. A primeira delas está aí no versículo 15. Quanto mais o nosso corpo envelhece, isso é um sinal de que o nosso espírito se renova. É isso que Paulo está dizendo nesse versículo aqui. Quanto mais o nosso corpo sente os efeitos da degradação, da própria velhice, mais o nosso espírito se renova. Isso é um sinal que Paulo está falando aqui no versículo 16. E a palavra que aparece logo inicialmente por isso, ou seja, por causa da forte fé e da esperança, nós não desanimamos. Nós não perdemos a coragem. O homem exterior que Paulo se refere aí, é essa estrutura física que nós temos, esse corpo mortal que nós temos. O homem interior que Paulo está se referindo é o nosso espírito. Que Deus está trabalhando dia após dia. E nós sabemos muito bem que esse corpo fica cansado, esse corpo fica doente, esse corpo envelhece. Mas em contrapartida Paulo está defendendo que o espírito fica mais maduro mais forte e mais renovado. O homem exterior vai se corrompendo, e essa é a grande verdade da, morta, da, da mortalidade. O corpo não pode resistir aos ataques do tempo e das enfermidades físicas. Nós sabemos que a ciência pouco é, conhece para reverter totalmente o processo de decadência e de desintegração. Eu digo mais, meus, irmão, meus irmãos, mesmo que a ciência um dia encontrasse uma maneira disparar de disparar de nós não envelhecermos. Nós ficamos impressionados com algumas personalidades da mídia que tem 70, 79 anos e parece que não tem aquela idade. As cirurgias plásticas, os procedimentos estéticos, para que refreisse essa questão da degradação do próprio corpo. Mas ainda que a ciência descobrisse um antídoto para que nós mantivéssemos a nossa juventude, nós teríamos ainda um grande inimigo, a morte. A morte chega para todos. E em outro trecho desta mesma epístola, Paulo vai se referir ao corpo da seguinte maneira lá, Aqui mesmo no capítulo 4, versículo 7, ele diz, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos esse tesouro que está em vasos de barro, frágeis vasos, que se sofrerem uma queda, podem rachar e perder completamente o seu uso, a sua finalidade. O fato é que o tempo vai esculpindo nas nossa, em nossa face algumas rugas. Nós envelhecemos. Algumas pessoas que não nos veem há alguns anos dizem, Puxa, mas muita coisa mudou no seu rosto. Muita coisa mudou no seu físico. Porque o tempo vai fazendo isso. Nós percebemos que os olhos ficam embaçados. E eu pude perceber isso esses dias, à noite. Eu queria ler e não tinha a menor condição, porque a vista estava cansada, mesmo usando óculos. Mesmo usando óculos. As nossas pernas ficam bambas, os joelhos ficam trôpegos as mãos descaídas, não temos mais o mesmo vigor que outrora. Se precisássemos correr, muitos aqui talvez nem conseguem correr. Mas algum tempo atrás conseguiam correr muito. Isso são sinais de que o nosso corpo está envelhecendo. Mas não há rugas no nosso espírito. Não há fraqueza em nossa alma. Enquanto esse homem exterior se corrompe, o homem interior se renova. A carne vai decaindo, mas o espírito vai se expandindo para uma vida mais completa. O homem interior está sujeito ao poder transformador do espírito de Cristo Jesus. E à medida que o corpo envelhece e decai, essa é a primeira lição, a alma se torna jovem e revigorada. Enquanto o homem exterior está perdendo a batalha, o homem interior está crescendo na direção da luz, aumentando a sua força e a sua beleza. E de acordo com um teólogo norte-americano, muito conhecido nos nossos dias, um escritor, o reverendo John MacArthur, a lei do pecado e da morte está destruindo o nosso corpo. Mas a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus... Está renovando o nosso espírito. Essa é uma boa notícia para todos nós, né? Quanto mais velhos, mais novos. Essa notícia é maravilhosa. Então, na mesma proporção que o corpo se enfraquece, o espírito se fortalece. E enquanto um caminha para a morte, o outro caminha para a vida plena com Deus. E uma ilustração que deixa isso muito claro... É uma frase do poeta, pintor e escultor italiano, Michelangelo, no século XV. Ele disse que quanto mais se gasta o mármore, tanto mais cresce a estátua. O mármore vai sendo gastado, vai sendo burilado, vai sendo todo lapidado para que a estátua ganhe as suas formas. Quanto mais essa, esse tabernáculo vai se corrompendo... A tendência é o nosso espírito se renovar no Senhor. Nascemos de novo. Então, quanto mais velhos na fé, mais jovens. E meu irmão, certamente nós sentimos em alguns momentos o nosso corpo cansado, nossa mente cansada. Quando nos deparamos com tantas pressões, tantos desafios que estão diante de nós, tantas atividades primeiro a sentir é o corpo. Algumas pessoas não conseguem repousar devidamente. O, as atividades são muito maiores do que o necessário descanso. E aí o corpo passa a sofrer muito. O corpo não consegue se recompor a contento para as atividades que são necessárias de serem desenvolvidas. E essa verdade bíblica nos anima, ainda que tenhamos esse limitador físico, mas o nosso espírito está sendo renovado pelo Senhor. Mas uma outra razão para não desanimarmos, é que o presente que nós vivemos, pode se mostrar altamente desafiador, mas o futuro que nós temos com Deus, é certamente vitorioso. É essa certeza que o crente tem. Ainda que no presente passais por muitas provações, a certeza é que o futuro para nós será sempre vitorioso em Cristo Jesus. As aflições nos são pesadas e contínuas. Mas quando nós olhamos para essas aflições sob a perspectiva da eternidade, o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 17, que elas passam a ser leves e leves. E momentâneas. As aflições, meus irmãos, são precursoras da glória. É isso que Paulo está dizendo. No presente enfrentamos tribulações, mas no futuro nós estaremos na glória com o Senhor. Agora pode haver na vida de muitos irmãos, o choro, a dor. Mas então Deus, o próprio Deus irá enxugar as lágrimas, todas as nossas lágrimas dos nossos olhos. O próprio Deus. É a promessa que nós encontramos no, no livro do Apocalipse. A glória supera o sofrimento. Tanto em intensidade quanto em duração. Acima de toda a comparação. É, é o que Paulo está falando no versículo 17. E quando as duas coisas, sofrimento e glória eternal, são colocadas em uma balança. A glória vai pesar muitíssimo. Ao passo que... A tribulação se transforma em quase nada. Deus definitivamente não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos. E as tribulações sempre devem ser encaradas à luz do contexto geral da vida. Tem uma frase popular, eu não gosto muito de frases populares, mas ela tem uma verdade. Quando você estiver passando por um problema, não olhe para o problema. Olhe para o tamanho do seu Deus. É uma frase popular, mas que tem uma grande verdade. Está dizendo, olhe para o contexto geral. Não fique localizado no sofrimento. Olhe para o Senhor. E de acordo com o reverendo Jay Parker, que é um teólogo norte-americano do século passado, ele disse que quando os acontecimentos são encarados do ponto de vista da eternidade... Até mesmo os desastres mais aflitivos serão vistos como linhas e pequenos golpes deixados pelo pincel na estátua. As perdas sentidas tão incisivamente por nós serão vistas somente como fragmentos de rocha desnecessários, cuja própria ausência dará à obra de arte a sua beleza." Então algumas perdas, muitas vezes, têm os seus propósitos. Deus tem os seus propósitos. E certamente, as tribulações do apóstolo Paulo não foram nem um pouco leves e muito menos momentâneas. Eu quero que os irmãos abram comigo suas Bíblias, aí mesmo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 28. Só para os irmãos terem uma pequena ideia, uma pequena mostra do que foram as lutas e as tribulações desse homem de Deus. E antes mesmo de falar a respeito dessas lutas, de fazer uma reflexão do seu passado não tão distante, do seu presente, Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peixe de glória. Então nós vamos ler o versículo 23 a 28 do capítulo 11, aí de 2 Coríntios. Diz o apóstolo, São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões. Em açoites sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui três vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio, três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Será que foi um homem que sofreu? Se pararmos para pensar? Paulo está dizendo aqui, irmãos, que por causa do Evangelho, ele sofreu aflição no seu corpo em todos os sentidos. Ele foi ferido. Ele passou fome, ele passou sede, ele ficou sem dormir, ele ficou em perigo de morte. Ou seja, esse homem sabe o que é sofrer. Ele fala aqui no versículo 17 do capítulo 4, de algo que ele sabe. Ele não é um romântico. Ele não é um homem que, que nunca padeceu. Padeceu e muito. Por uma causa. E ele fecha o seu sofrimento e dá um destaque a isso, dizendo que o maior sofrimento que ele carrega na sua carne é a preocupação em relação à igreja, para onde a igreja do Senhor estava indo. Era essa maior, ou o maior sofrimento e a preocupação do apóstolo Paulo. Ora, se esse homem pode chamar de leves e momentâneas as suas provas tão pesadas, longas e contínuas, quão triviais... São as nossas dificuldades. Paulo diz que as tribulações longe de nos destruir. Romanos 8, 28. Diz que todas elas cooperam para o nosso bem. Pois elas produzem para nós, aqui no versículo 17. Eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Então, irmãos, além de quanto mais tempo. Ou além do tempo tirar as nossas forças. O nosso vigor, o nosso espírito vai se renovando. E além de um presente desafiador, a certeza de um futuro glorioso, uma última razão para não desanimarmos na nossa jornada cristã, é que as coisas visíveis são temporais e as coisas invisíveis são eternas. Algumas pessoas às vezes questionam, pastor, por que, que a ceia tem elementos tão pequenos? Né? Por que que... No dia da ceia a gente não faz um jantar, um almoço, uma mesa mais farta, né? mais pomposa. E, na verdade a ceia do Senhor não é um banquete para encher a barriga, não é essa a intenção da ceia do Senhor. Mas não é por isso que a mesa não deixa de ser farta, porque a mensagem que está contida nesses elementos, no pão e no sangue, é uma mensagem que está muito além das coisas visíveis. Muito além de coisas visíveis. As coisas deste mundo parecem eternas, porque nós podemos senti-las, nós podemos vê-las. Mas todas estas coisas estão condenadas a desaparecer. As reais são as visíveis. Não são permanentes, e muito menos eternas. Não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela fé. E a fé é a certeza de que a nossa verdadeira cidade não é aqui. A fé não se apega às glórias do mundo, porque vê o mundo invisível melhor do que este. Essa é a grande verdade. Por isso que a ceia não é uma mesa farta fisicamente, mas espiritualmente. É, é, é o alimento que o crente precisa para continuar a sua jornada. Foi por isso que Abraão não se encantou com a planície de Sodoma, porque viu uma cidade superior. O autor aos hebreus, no capítulo 11, versículo 9, e 10, ele diz o seguinte, Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa como terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. O autor aos hebreus entende que a verdadeira cidade está sendo projetada por Deus. Ele quem é o arquiteto e é ele quem está construindo essa cidade. No Evangelho de João capítulo 14, o Senhor Jesus disse que precisava ir para o pai, porque ele iria nos preparar o quê? Lugar. Ele precisava ir para nos preparar lugar. Um lugar no qual realmente nós viveríamos, ou viveremos, plenamente com o Senhor. E é importante deixar um esclarecimento aqui, irmãos. O espiritual e o material não são opostos. Não é bem isso que eu quero dizer. Porque quando nós usamos as coisas materiais, aquilo que Deus coloca em nossas mãos para cumprir a sua vontade, isso é espiritualidade verdadeira. Valorizamos as coisas materiais porque elas podem ser usadas para promover as coisas espirituais. Deus usa o homem, Deus usa a carne. Os anjos anelaram fazer o que eu estou fazendo aqui essa noite. Os anjos anelaram falar a respeito das maravilhas de Deus aos homens. E eu penso que seria um discurso muito mais eloquente do que esse discurso que eu estou trazendo aqui hoje à noite. um ser alado de luz, trazendo a mensagem de Deus, causaria um impacto tremendo nos corações. Mas Deus usa a carne. Deus usa o homem. Deus usa as coisas materiais para que a sua glória seja expressa. Então, quando eu me refiro, que as coisas materiais são temporais, no sentido de que elas são apenas um instrumento para proclamar as virtudes de Deus. E a conclusão. A beleza e o poder do nosso chamado faz com que nós não desanimemos. E essas são algumas razões para que não desanimemos. Quanto mais o nosso corpo envelhece, mais o nosso espírito se renova, Presente desafiador, mas um futuro vitorioso. Coisas visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. E ali no museu norte-americano, existe uma picareta corroída pelo trabalho de um mineiro. E aquele mineiro pesquisava sobre ouro. E ele tinha chegado à conclusão que em certo lugar havia muito ouro. E ele ficou anos a fio trabalhando para encontrar o tal ouro. A picareta já desgastada, ele já cansado, desistiu. Abandonou a picareta ali naquela mina. Escavadores mais adiante encontraram aquela picareta, era um local histórico ali nos Estados Unidos, e continuaram as escavações. E a quatro metros de profundidade existia muito ouro. Muito ouro. Se aquele mineiro tivesse continuado, não tivesse desanimado, ele teria encontrado ouro e teria ficado riquíssimo. Ele desanimou, não no meio da jornada, muito próximo. Eu penso que as pessoas normalmente não desanimam no meio da jornada, mas muitas vezes quando está bem próximo, é a tendência de nós desanimarmos. O apóstolo Paulo inicia o seu texto dizendo, por isso nós não desanimamos. Não desanimamos e desanimar é como sentar-se à beira do caminho sofrendo de sede quando a água está na primeira curva isso é desanimar.